0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag David som är här tillsammans med Anneli Karlsson. Hej Anneli, välkommen. Tack så mycket. Kul att du är med. Du får presentera dig själv lite. Vem är du och vad jobbar du med?
1: Jag är specialpedagog och jobbar i min egen verksamhet där jag oftast har utbildningar på uppdrag av olika slag. Föreläsningar, lite längre utbildningar ibland, handledningar. Eh, mm. Typ så. så ja. skriver jag skriver lite böcker och så. ja, Jag gör ganska mycket olika och det är det jag trivs med.
0: Kul. Vi har ju tillsammans också varit involverade i att skriva en bok tillsammans, den här Autism och adhd gymnasiet Precis. Väldigt kul att du är med här på den. Idag så ska vi prata om ditt arbete som du hade när du jobbade på högskolan. Det var Chalmers du var på, eller hur? Precis. Och du jobbade som funka-konsult.
1: Funka-samordnare.
0: samordnare heter
1: det. Mm, precis. Och sådana det? finns det ju på alla högskolor och universitet i mm. landet. Det är ett uppdrag som kan se lite olika ut på olika högskolor, men det betyder att man... Tar emot studenter som behöver någon form av anpassning mm. och ser till att de får det.
0: Och, eh, hur länge jobbade du där och vad var liksom hur såg din, ditt arbete ut? Vad var, det, så att säga, vad, var, vad var det du gjorde rent konkret?
1: Jag jobbade där i drygt tre år. Mm. Jag hade ett litet annorlunda uppdrag än en del men de flesta funkassamordnare har på mm. högskolan. För jag hade förutom det här grunduppdraget ett utvecklingsuppdrag där jag fortbildade personal ganska mycket. Jobbade också en hel del ihop med kåren. Och jobbade ihop med en jämställdhetssamordnare. Mm. Så att vi hade ett uppdrag att tillsammans jobba med mångfaldsfrågor ur olika perspektiv.
0: Mm. Så det var ett ganska brett perspektiv. Då, eller?
1: Ja, det var det. Mm. Och just den biten var fantastiskt rolig. Väldigt många bitar var väldigt roliga. Mm. Men det var häftigt för en sak som vi gjorde i det när vi jobbade med mångfaldsfrågorna det var att vi fortbildade alla studenter som skulle vara de här overallklädda studenterna i mottagningskommittéerna det som man förut kallade för nollning. Just det. Så vi gick igenom väldigt noga utifrån alla diskrimineringsgrunderna vad man skulle tänka på under den perioden och hade, vi spelade in filmer som vi jobbade utifrån och vi hade workshops med alla de här olika grupperna vilket mm. var väldigt många. Och där känner jag att vi verkligen kom framåt och gjorde skillnad och vi lyfte på en del ganska obehagliga stenar.
0: Mm. Vad kunde det handla om för något?
1: Det kunde handla om sånt som att vi pekade ut sånger man brukar sjunga som var väldigt sexistiska. Ja. Det kunde handla om att vi hjälpte till och göra ett upplägg för hur man ska få reda på vilka studenter som till exempel har autism och som kan tycka att det är svårt att vara i grupp när man kommer men som ändå vill vara en del av gemenskapen och hur man kan möta upp det. Just det. det kunde handla om... Dåliga skämt på spex mm. som kan vara kränkande ur olika synvinklar. Just. Det är mycket kopplat Otroligt till sexualitet ja. och så. Mm. Mm. Och sen också förstås det här då, mångkulturella perspektivet kommer in mycket. Mm. 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 Så det var superkul. Mm.
0: hur Om vi nu tänker på, här har vi en elev som kommer in på högskolan som har en funktionsnedsättning, typ autism. Mm. Eh, hur, kom den personen i hur kom den personen i kontakt med dig och hur blev det så att säga i hur, hur, hur kunde du hjälpa den personen som individ in mm. i liksom undervisning och gemenskap?
1: Mm. Jag tänker att vi kan prata lite om hur man, hur man kan tänka om man är en eh, ung person Person som går på gymnasiet till exempel och ska söka till högskolan sen. Mm,
0: ja.
1: Eller om man är förälder till en sån ung person. Eh, för då kan vi börja från början där lite grann vad man ska tänka på. Mm,
0: är
1: då är det ju så här att på gymnasiet likväl som i grundskolan så är vi ju skyldiga att ge stöd till alla mm. som har behov även om de inte har någon diagnos på pappret. Just det. Men på högskolan så måste man ha det för att man ska få stöd. Och det har med olika rättighetslagstiftningar och sånt att göra att det liksom ska bli rättssäkert helt enkelt. Så därför behöver man tänka till, redan kanske någonstans mellan ettan och tvåan på gymnasiet, att man ser till att man får en utredning på papper om man inte har det, mm. eftersom det oftast är långa köer. Mm. Så om man till exempel har dyslexi så... Eh, brukar det ju vara så att då vill man ha förlängd tid på högskoleprovet eller någon annan anpassning där, kanske uppläst eller så. Ja, och då gör precis. man en sån utredning så liksom har nytta av det på mm. båda de grejerna. Men det, den är jätteviktig att tänka på. Sen är det ju också så här att när terminen börjar det kommer tusentals nya studenter så blir ju funkaavdelningen... Väldigt inte, överhopad. Ja, Så därför är man väldigt tacksam som samordnare om någon hör av sig direkt som de har fått sitt antagningsbesked. Mm. Skickar ett mejl, för då vet vi i alla fall att den här personen är på gång. Mm. Ja. För det värsta som kan hända det är att en person går en hel termin och sen kommer på att den ska söka stöd och mm. hinner misslyckas. Mm. Ja. För så här är det ibland, och det är rådet vill jag verkligen skicka med, att mm. vi... Uh, och det tänker det så, så kan det vara i olika steg man tar i livet. Att man har haft stöd för någonting så tänker man att ja, men nu, nu vill jag börja som ett rent kort.
0: Ja, precis. Det, det är inte är läge bra.
1: att göra det när man börjar på högskolan. Nej. Och börjar med studier på en helt ny nivå. Nej. Det är mycket bättre att man först söker stöd, sen efterhand upptäcker att nu behöver jag inte det längre. Så kan man mm. trappa ner. Mm. För det är alldeles för utmanande och kan vara ett sätt att studierna går käpprakt från mm. med en gång. Ja. Så därför så ta kontakt med en gång. Om man har missat det så ska man ju höra av sig direkt man börjar. Mm. Eh, på Chalmers så införde vi ett system när jag var där för att alla som började fick en enkät eh, precis i starten. Mm. Och då införde vi en fråga där som var om man behövde stöd till exempel för så radade vi upp lite olika funktionsnedsättningar. Mm. Och då blev det så att klickade man där gick man direkt till registreringssidan för funkar.
0: Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Mm. Så, det, så det var väldigt eh, lätt på det sättet att eh, få kontakt. Det fanns en stark, eh, verkligen en tillgänglighetsfaktor som fanns med där redan från start. Ja. Redan i anmälningsförfarandet så att säga.
1: Sen fick vi under de här åren också en gemensamt it-stöd för eh, som hela landets högskolor och universitet mm. använder. Mm. Eh, så att det hjälpte också till att det var liksom lättare. Man visste mer om studenten innan för de hade fyllt i ganska mycket där. Mm. Så därför jobbar en hel del högskolor också så att om man så att säga bara, nu gör jag sådana här citationstecken här mm. fast det ser <laughs> inte ni, eh, om man bara har Behöver stöd för dyslexi och behöver förlängd tid på tenta till exempel mm. eller behöver inläsningstjänst eller så. Just det. Då har många en funktion så att det kan man få till exempel genom biblioteket. Mm. Mm. För då behöver man inte sitta i långa samtal och komma fram till vad man ska för då vet man oftast precis vad man behöver. Innan, för den erfarenheten har man med sig från gymnasiet. Ja. Mm. Mm. Så så jobbar många och det är ganska smidigt. Men sen är det ju en hel del andra som man behöver träffa. Så då kallar man studenter på en träff. Mm. Då man går igenom noga vad de har för behov. De berättar vad de har fått för stöd innan. Mm. Vad det har gett för framgångar eller vad som inte har gett något. Och så utarbetar man ett, en individuell plan för vilket stöd som behövs. Och Det kan ju se väldigt olika ut. Vi kan ha ganska många studenter med autism och en del med ADHD behöver ha en mentor och kan då också få det. En mentor är då en person som man träffar oftast ett tillfälle i veckan och hjälper till med struktur. När är det dags att börja plugga till det här? Vad har vi för inlämningar nu? Hur ligger jag till? Alla de här sakerna. Mm. Eh, och mentorer kan vara väldigt många olika personer och jag tänker att de flesta högskolor har brist på mentorer så nu passar jag på att säga till alla er som mm. lyssnar att Hör av er om ni vill vara mentor. Det behöver inte vara så att ni har en koppling till en högskola från början. Nej,
0: inte det heller.
1: Ibland använder man studenter som går på samma program, mm. några årskurser upp mm. och det funkar jättebra för en del. Mm. Ibland, en del högskolor har heltidsmentorer som mm. bara jobbar med detta. Och sen så har vi också en del som jag tycker var de allra bästa, mm. oftast. Mm. Jag hade många bra. Mm. Ja. Men de allra, allra bästa som jag tyckte gjorde det så fantastiskt bra. Det var våra pensionerade lärare på Chalmers. Mm. För de ville ju inte sluta. För att jobba på Chalmers, är liksom ett särskilt liv. Det är mm. en hel kultur man infamnas i. Mm. Så då fortsatte de med att vara mentorer. Wow. Så då hade Vad de riktigt. några studenter var. Och så hade de någon dag i veckan, de kom in och gjorde mm. detta. Och de gjorde det så fantastiskt bra. Mm.
0: Mm. Och hade, hade ni någon typ av... Samlade ni dem ibland och pratade om det här med liksom funktionsnedsättningar och andra saker? eller Alltså mentorerna, eller, eller hur jobbade ni med mentorerna och ja. deras kunskaper om man säger så? Eh,
1: tanken var att vi skulle ha en grundutbildning först. Och sen skulle vi ha uppföljande träffar i grupp och erbjuda lite olika nu är detta något som är väldigt svårt att, att få till. För att högskolan också fått mer och mer begränsade resurser. Mm. Mm. Så så kunde jag och en kollega jobba under en period. Ja. Eh, sen, blev svårare, sen blev det svårare? Sen blev det svårare.
0: Ja, det var ju synd.
1: Mm. Och så är det ju. Det är absolut inte specifikt för Chalmers. Utan det har varit ja. så för att det är också statliga pengar som har... Mm gått ner eller de har legat kvar rättare sagt fast det har blivit många fler studenter att dela upp det på. Mm.
0: Mm. Så att på per person så har det gått ner.
1: Mm. Mm. Eh, men det som är, var ett väldigt bra stadmaterial tycker jag som jag brukar dela ut till mentorerna det var eh, häften som specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram. Mm. Just, just, om hur, ja, precis, just om det här mentorskapet, hur man kan göra och ett efter man kan fylla i tillsammans med en student man är mentor för, så här, vad man har för mål ja. och vad man har för eh, hur ofta man ska träffas när är det okej okay att höra av sig just det. Eh, är det okej okay om jag skickar sms på helgen eller får jag inte göra det sådana där saker som, som är sa. väldigt bra att veta mm, mm. Mm. Men jag tycker att det är med mentorskapet det var ju Ofta det som gjorde skillnaden för att man inte hoppade av utan att man faktiskt Nej. fixade och fullföljde. Alltså
0: så viktigt. Mm. För att den enorma kapaciteten ändå finns i alla dessa personer som söker och som vill någonting och som sen kan göra väldigt viktig och stor nytta i samhället. Och sen kan det haverera på grund av att det... Bara inte funkar, i det sociala eller i pressen, eller i egenstudier. Mm. Är det där mycket som man har sett att det har varit det tuffa? Eller vad är liksom de stora områdena?
1: Det kan vara lite olika.
0: Mm.
1: Egenstudier vet jag ju från många andra högskolor att det är svårt. Mm. Just på Kälmer så har du studier mellan 8 och 17, måndag till fredag. Ja, det är en
0: väldig skillnad, ja.
1: Mm. Men du har också mycket hemstudier däremellan. ja. ja. Så att det är mycket det och det här med att hinna göra inlämningar i tid och så är Just väldigt viktigt också. Mm. Så att det, de bitarna är det ju som det kan falla på. Just det. Sen måste jag faktiskt skryta med, med mina studenter som jag hade hand om därför att många av dem var ju toppstudenterna. Ja. Och som absolut inte hade klarat sig utan stöd.
0: Nej. Att det var så viktigt.
1: Ja, och jag tänker att det är många av de här, framförallt de inom autistspektret, som har en extremt hög nivå och mm. som är utmärkta som forskare i framtiden. Ja. Det kunde ju professorerna tala om också. Mm. Hur många de trodde i sitt eget arbetslag som skulle ha fått en diagnos ja. som de hade varit lite yngre. Och, och alltså, så ser det ju ut i forskarvärlden, det är inga konstigheter.
0: Nej. Och det finns ju dessutom några de siffror på det där med att det är mycket vanligare med ingenjörer i släktleden när vi har autism i släktleden. Så att det, det är ju. Och det är inte så. Alltså, jag tänker på det här som är i vårt samhälle. Hur tar vi liksom vara på? så att Dels att var och en får lyckas utifrån den han, hon är och sina förutsättningar. Men också hur tar vi också vara på den enorma excellens som kan finnas och, och liksom, möjlighet för samhället som helhet. Mm. Det känns som att vårt samhälle har blivit tuffare och tuffare. Mm. Vad skulle du säga är, är kanske de stora skillnaderna i dagens arbetsliv och studieliv eh, jämfört med om man kanske går tillbaka eh, tidigare. Vad, vad var det du såg eh, för frågor som kom upp?
1: Alltså det som blir svårt ofta för den här gruppen eh, som vi pratade om nu. Mm. Det är ju grupparbeten, att göra presentationer och att göra sina examensarbeten då man oftast är ute på arbetsplatser. Mm,
0: mm. Så egentligen saker som är mycket kopplat till sociala, ja. till, till just det sociala Precis. Ja.
1: Mm. Så där hade vi mycket med om vi också kunde samarbeta med kåren och man kunde få det här så att man liksom också kom in i det studentsociala livet, mm. de som ville det. Just det. Och det tycker jag var ett jättefint samarbete men det är också ett samarbete som tar tid och som det behöver finnas tid till mm. för att de här personerna ska kunna utvecklas och bli de här allra bästa sen. Just det. Under en period så hade jag också möjligheten, att hade ett samarbete med Volvo mm. så att jag skickade ut en del av mina studenter som behövde vara på en lite anpassad arbetsplats eller en arbetsplats där man kände till vad som behövdes. På sommarjobb och på exjobb på mm. Volvo. Men det var ju en väldigt kort period. Och det, jag tror att jag egentligen gjorde lite smyg.
0: Mm. Mm.
1: <laughs> För att jag hade en så bra ingång på Volvo själv. Mm. Mm. Men så önskar man att det skulle vara. Ja. jag vet inte, det kan vara så på en del
0: högskolor. För jag tänker det har ju varit i arbetslivet har vi också sett en del anpassningar. Eh, Vissa verksamheter där man har satsat till exempel på just eh, personer med autism. Mm. Därför att det finns vissa kunskaper man behöver ha mm. på arbetsplatsen för att det ska funka. Mm. En förståelse och en slags acceptans också för att inte bara kliva på och i det mm. sociala. Och liksom, och så.
1: Jag var besökt en sån verksamhet, en fantastisk verksamhet i Silicon Valley. Mm. Som jobbade med personer som hade en gedigen högskoleutbildning men inte hade fått jobb. Ja. Ah. Och som hade ett fantastiskt program, och som under lång tid följde dem när de hade fått ut på arbetsplatser, och mm. också hade eh, egna utbildningar först att falla in i sex veckor och tränade på vissa saker ja. som ut på arbetsplatser. Det var fantastiskt häftigt. Mm. Och då fick man ju just de här specifika kunskaperna som man efterfrågade på en arbetsplats. Ja, just det.
0: Mm. Den spetskompetensen som behövdes men där man behöver också förståelse för, för andra aspekter. Precis. Det där, liksom bara kör på. Vet om du om det var en verksamhet som också hade då kontakt med arbetsgivarna och på något sätt jobbade med kunskapshöjande och utbildning eller anpassningar på plats så att säga. Absolut. Mm. Mm. För jag tänker att det är väl den dubbelheten som man behöver. Både jobba så att jobba med individen och sen jobba med själva arbetsplatsen mm. så att man får Absolut. en matchning där mm. på något sätt. Då.
1: Och det var så jag hade möjlighet att jobba med Volvo också.
0: Ja. Mm. Så om man tittar framåt så är det till exempel en sån här sak som man verkligen skulle behöva utveckla. Mm. Om man tittar på just den här gruppen. I Absolut. Lärde.
1: Och det mm. görs mycket bra saker. Men... Mm kanske inte tillräckligt och så blir det så väldigt många misslyckanden innan man är där. Ja, just mm. det. Mm. Men sen tänker jag också att som funktionssamordnare, nu har vi ju pratat om studenter med dyslexi och vi har pratat om dem med autism och ADHD. Ja. Men vi hade ju andra grupper också. Mm. För jag fick ju ta emot alla och det var ju så bra för att jag hade jobbat i särskolan innan och då hade jag träffat alla med olika typer av fysiska funktionsnedsättningar. Mm som tilläggsnedsättningar där så då fick man fick också sånt där som att hitta på lösningar för liksom hur får vi in en rullstol här och mm. gör det på ett sätt så att det fixas med brandskyddet mm. hur gör vi med en synskadad student vad behöver den mm. hur gör vi med någon med hörselnedsättning som dessutom inte vill att hela klassen ska veta att den har en hörselnedsättning Eh, hur gör vi med den här studenten som ibland får ep under tentor mm. och som då kanske har skrivit tre fjärdedelar av tentan innan hur ska vi lösa så att den får avsluta den en annan dag och vi ändå gör det rättssäkert. Alltså, väldigt mycket såna här olika mm. puckar som var, ja, men det var jättespännande att få ta.
0: Det är ju väldigt eh, stort och liksom omfattande också när man tittar på mängden och och de olika typerna av frågor som, de, som då mm. kommer till den här verksamheten. Och, och den funktionen. Mm. Att det blir ett brett, brett perspektiv. Mm. Hur var det att få med sig eh, liksom lärarna på, på spåret? Alltså de undervisande lärarna. Eh, hur, hur såg den processen ut?
1: Det var lite varierande. Mm. Och, eh, men det som jag tyckte var fantastiskt på just på Chalmers med den tekniska högskolan- där jag själv har oerhört stor respekt för den här extrema kunskapsnivån- som de här lärarna mm. sitter på. Ja. Alltså de är ju Nobelprisnivå ganska många, mm. Typ mm. så. Hur de verkligen respekterade min professionalism. Mm. De verkligen liksom sa att ja, men vi kan ju inte det här, men du kan. Och då ja. får vi tänka så här- Eh, sen var det ibland svårt för, och väldigt svårt för en del av dem att fixa och tänka utanför boxen. Mm. Men då fick vi, det jag gjorde när vi behövde speciella anpassningar. Det fanns en del grundanpassningar som var lätt att göra det med förlängd tid på tenta, mm. eh, upplästa böcker, intyg för att alltid sitta längst fram. Alltså sådana saker, de behöver man inte involvera lärarna i. Nej. Men sen var det det här med andra anpassningar av examination. Mm. Eller ja, en del andra väldigt specifika saker, typ att här har vi en elev med större synskada så du måste använda den här typen av pennor. Eller mm. den här måste du skicka ut det här materialet till innan. Eller ja, mycket sådana grejer. Då så tog jag alltid och bjöd in lärarna att träffa studenten. Mm. Och då berättade studenten ofta själv, ibland vad jag språkrör och studenten satt bredvid och nickade. Mm. Och då kommer ju förståelsen, för när, när man träffar studenten själv så blir det så mycket lättare. Ja. Mm. Så då gick det att få till nästan allt.
0: Mm. Så det var en framgångsfaktor?
1: Ja, verkligen. Mm. Och det gick ju att göra saker. Jag tänker på en fantastisk ung kvinna som jag hade och följde som nog borde ha tagit sin examen nu i mm. civilingenjörsexamen. Eh, som kom in och som hade selektiv mutism. Mm. Och som kommer bli en utmärkt forskare. Mm. Men det var ju en sak som inte var helt lätt att förstå. Nej. Och vi träffade många lärare ihop. Mm. Och där hade ju vi skrivit till varandra innan vad jag skulle säga. Och mm. så satt hon bredvid och nickade.
0: Ah, okay.
1: Så att det går ju det. att göra allt bara mm. man liksom vrider och vänder på det lite. Mm. Mm. Men en sån student hade inte klarat sig utan att det fanns ett funka stöd. Så är det
0: Nej, för jag tänker att det som också är en viktig funktion är ju att högskolan har sagt att vi vill välkomna alla och vi har en särskild resurs som ska, till och som ska jobba med den frågan. Mm. Så att det betyder ju också att alla lärare har en förståelse för att vi måste jobba med det här för det har man sagt. Mm, <laughs> liksom. Precis, så det, så det finns lagtext kring det.
1: Precis, också. det finns ju lagtext. Och sen har ju Stockholms universitet ett särskilt samordningsuppdrag för de här eh, funka verksamheterna. Ja. Så där finns ju en verksamhet som samordnar så att man gör det hyfsat lika på mm. de olika lärosätena.
0: Mm. Mm. Just det. Så för det var en tanke som jag hade. Hur olika kan det bli? Det kan man bli hur olika som helst. Det, jag, jag tänker att en sån där tjänst också är, som funkar som att, att det är någonting som man skapar ganska mycket själv. Att det är en sån där frifräsa roll i en bemärkelse. Fanns det väldigt tydliga direktiv exakt för vad man skulle göra eller hur man skulle göra eller, eller mest bara vad.
1: Det kom mer och mer tydliga direktiv också i samband med att det här IT-stödet kom. Ja. Så att där tror jag gjorde det lite mer likriktat, vilket var bra på ett sätt. Men sen tänker jag att det också beror väldigt mycket på hur, vilken kompetens den har som sitter och jobbar med det. För att olika högskolor har ju tagit sig an det här uppdraget på olika sätt. Mm. Vi hade ju då specialpedagog. Ganska ovanligt att man har det. Mm. En del hade bibliotekarier. För från början så har man bara jobbat med just dyslexi. Det. Ja. Och då har det varit bibliotekariens uppdrag. Mm. Och en del hade någon som hade liksom blivit över i mm. verksamheten. Ja, just det. Som fick det här. Mm. Och det blir ju inte alltid så bra. Det, det vet vi. Men eh, det finns mycket goda möjligheter. Men man får också stå på sig som student. Mm. Tyvärr är det så. Ja.
0: Också. Man, man ja. behöver vara ganska klar över att det här, det här stödet behöver jag någonstans för att annars så blir det inte
1: mm.
0: riktigt så. Jag tänker att är det så att man kan komma att behöva säga till att jag vill ha det här eller jag behöver ha det här muntligt ju mm. till någon och, och, men jag funkar ju på det här sättet liksom, hur har ni tänkt då blir det mycket sånt.
1: Ja, alltså det var ju en stor förmån med de här uh, unga vuxna. Mm. För jag tänker, får man en, jobbar man en elev i årskurs 5, då får man ju jobba med att kartlägga och försöka hitta vad som är framgångsfaktorer för den. Ja, precis. Men de här studenterna kom ju nästan alltid med liksom färdiga punkter, det här mm. behöver jag. Just det. det eh, och då blev det ju mycket lättare. Mm. Sen det här saker som tar tid runt examination, som att Eh, göra eh, en uppdelad tenta på två dagar för att man inte har fokusfunktion så länge mm. eller att få saker upplästa och sånt den är ju mycket svårare att få till. Ja. Mm. Så då, det är runt om grejerna man måste verkligen ta de här extra mötena så att Där man får till man förståelsen. Mm. 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 Och det är ju ganska tidskrävande för i alla fall på Chalmers och på många högskolor funkar det ju så att man har läsperioder. Mm. En del har så att de läser en kurs och sen nästa. Men ja, då kan fint. det också vara så att en kurs är två veckor. Och då måste de ha samtal med den läraren. Ja, just det. För den examinationen ska också göras. Mm. På Chalmers så börjar man, har man fyra läsperioder per år. Och då börjar man tre nya kurser. Mm. Eller två. Lite olika ser ut. Ja, så man får se till så då får man, man ha möte framåt. inför varje sån. Och då får man ha det i god tid innan. Och så ska ja. det inte krocka med att studenten behöver plugga med tentor precis mm. då. Och är stressad och så. Det.
0: Så att man får liksom ligga på. Hur mycket kontakt med föräldrar
1: hade du? Jag hade inte mycket kontakt med Nej. föräldrar. Ibland var en förälder med på det här första mötet. Ah. Mm. Men ganska lite. Ja. Sen var det några studenter med eh, svårare psykisk ohälsa. Mm. Där jag hade mycket kontakt med föräldrar.
0: Ah. Mm. Mm. Så det såg väldigt olika ut där. Jättekort och vi ska runda av. Mm. Eh, eh, några... Jättekorta råd till en blivande student, eller en student som, som också är på plats. Mm. Och sedan till, till någon förälder, vad skulle det vara?
1: Ja, men, sök stöd i tid.
0: Mm.
1: Försök att tänka igenom innan, vilka som är dina framgångsfaktorer, vad du behöver. Mm. Och se också till att själv ha en god kontakt med lärarna. Så att du kan ibland mejla och fråga om saker och så. Mm. Och försök att inte vara rädd med att visa vad du behöver. Det finns många studenter runt omkring som behöver stöd. Mm. Och eh, det blir mycket lättare om andra vet. Mm.
0: Och det finns det ju faktiskt dessutom
1: forskning på mm. att det är så. Mm. 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 Och sen tänker jag att. Ja, men verkligen det här. Ta stödet från början, och sen trappar du av stödet om du känner att det inte behövs. Mm. För i allmänhet så är högskolestudier svårare än gymnasiet.
0: Mm. Vi avrundar där. Tack Bra. för att du kom. Tack så mycket. Tackar.